0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simplifica e neste episódio vamos falar sobre taxas de juro. Este tema foi muito pedido... E por isso nós decidimos trazê-lo já hoje. Sim, no fundo o que é uma taxa de juros? A taxa de
1: juro pode ser definida como o preço do dinheiro, ou seja, é algo que nós recebemos ou que nós pagamos uh, quando, ou seja, recebemos quando nós abdicamos do dinheiro, pagamos quando alguém abdica do dinheiro e estamos a contrair um, um empréstimo ou um crédito. Uh, portanto, trazendo isto para... O, um exemplo mais prático, se calhar, vamos falar aqui dos depósitos a prazo. Imaginem que fazem um depósito a prazo, colocam lá um determinado montante de capital e consoante o período de tempo que vão ficar sem mexer nesse dinheiro, ou seja, que ficam lá cativo, vão, vão ser remunerados com juros que são calculados, multiplicando a taxa de juros, que é uma percentagem, pelo montante total do capital. No caso agora do, dos créditos e de, dos empréstimos, se calhar
0: Sofia passava para ti uh, para explicares também como é que se processa. Olha, no caso da contração de um crédito, a taxa de juro é o que vamos pagar por nos emprestarem dinheiro. Ou seja, o banco empresta-nos um determinado montante e sobre esse montante calcula um valor de juros, precisamente com base na taxa de juro. E agora se calhar podemos ver as diferentes tipos de taxas de juro que nós mais ouvimos falar.
1: Sim, decidimos focar, embora haja muito para dizer sobre as taxas de juro, decidimos focar este episódio nos termos mais comuns, quando falamos aqui da contração de, de crédito, também daquilo que nós vemos nas agências dos bancos, das publicidades, e portanto vamos falar sobre a TAN e a TAEG, e explicar um bocadinho onde é que elas se cruzam, mas também onde é que são diferentes e como é que podemos distinguir uma e outra.
0: Olha, a TAN, a taxa anual nominal, não inclui outras despesas associadas que possam estar inerentes à contração, à contração de um crédito. É uma taxa de caráter obrigatório para todos os contratos de crédito existentes. Tem normalmente o período de aplicação de um ano e, se o pagamento dos juros for mensal, divide-se o valor uh, da taxa anual nominal por 12 meses. Se for trimestral, dividimos por 4 meses. A TAN pode ser variável ou fixa? Queres falar um bocadinho mais sobre isto, Filipa? Sim, sim. Aliás, deixa-me só aqui dar uma nota. Nós estávamos a dizer que se dividia
1: por 12 meses, isto para depois conseguirmos calcular qual é o valor do juro, do juro mensal. Acho que estava aqui um bocadinho também, também implícito, mas acho que não é, não é demais deixar claro. Nos um, casos agora das taxas Podem ser variáveis, podem ser fixas. No, no caso das taxas variáveis, a TAN corresponde à soma do valor de um indexante, que normalmente é Euribor, no, aqui em Portugal, acrescido do spread. E então, o que é Euribor? Euribor é nada mais nada menos do que uma taxa de referência que resulta da média de várias taxas praticadas em empréstimos interbancários em euros, ou seja, quando os bancos emprestam dinheiro entre eles uh, na divisa no euro. Olha, a, a, a Euribor diz... foi…
0: muitas pessoas pediram para falarmos sobre, sobre a Euribor e por isso é que nós também quisemos fazer referência à Euribor neste episódio, porque achamos que também fazia, fazia todo sentido, mas, mas continua, Filipe.
1: Sim, aliás nós temos depois a Euribor 6 meses, 12 meses, etc, que são taxas diferentes, mas aqui quando falamos de Euribor em si estamos a falar bastante da média de diferentes uh, taxas e é uma taxa de juros de mercado, é importante dizer isto, na medida em que é determinada consoante a procura e a oferta e é definida por um painel de, de bancos europeus que a partir da têm características e são bancos de grande dimensão que lhes permite enquadrar aqui um painel de bancos que depois consegue até certo ponto definir as taxas de juro, as taxas de referência da Euribor. Quando falamos de empréstimos interbancários em outras moedas, ou seja, se vocês forem contrair um crédito sem serem euros, provavelmente vão ouvir falar da Euribor, se contraírem em dólares, que é basicamente similar
0: à Euribor, mas para outras moedas. Quanto à Euribor, ela está diretamente relacionada com as políticas económicas da União Europeia, definidas pelo Banco Central Europeu, e num cenário de crise, o Banco Central Europeu, conhecido por BCE, tende a criar medidas que dinamizem a economia, baixando as taxas de juros e facilitando precisamente o acesso ao crédito bancário. Nós também... E aliás, diz -me, diz -me. se me permites só aqui acrescentar, nós na inflação tínhamos
1: falado que quando estamos perante grandes... Uh taxas de inflação elevadas, a tendência é subir os juros, precisamente para não estimular uh, o, o consumo. Quando estamos em períodos de recessão, como foi aqui o caso da crise de 2008, é aquilo que estavas a dizer precisamente é que se faz o inverso, ou seja, baixa-se as taxas de juros para aumentar também o
0: consumo e dinamizar mais a economia. Claro, faz todo o sentido, para que as pessoas possam ter mais acesso ao crédito, para poderem comprar uma casa, um carro, o que seja. Portanto, faz sentido que aqui se baixem as taxas de juros. Por sua vez, como nós também já referimos, um, o spread é uma percentagem que os bancos comerciais cobram para além das taxas de referência e pode ser explicada como a margem de lucro que o banco tem. Pronto, e agora que já explicamos a taxa variável, está, que é
1: o indexante mais o spread, a taxa fixa significa que não vai variar, ou seja, enquanto que a outra, se o indexante se o subir a nossa prestação do, do empréstimo também sobe. Na taxa fixa não, nós sabemos sempre o que é que vamos pagar, mas geralmente, apesar de termos mais estabilidade e mais certeza, temos um menor potencial de poupança, não é? Porque é normal que a taxa seja um bocadinho uh, mais elevada do que se calhar aquela que seria se nós estivéssemos com a taxa variável. Portanto... A taxa fixa é positiva ou é preferível quando prevemos que as taxas Euribor vão subir, ou seja, é bom nós termos uma taxa fixa porque significa que a nossa prestação não vai aumentar, mas a taxa variável é positiva para nós ou é favorável quando
0: prevemos que as taxas deixam, porque se a Euribor descer… Às vezes o mercado é um bocadinho variável e às vezes… Isto, isto parece fácil e simples, mas às vezes esta perceção e nem sempre é assim tão previsível e assim ah, tão Ah, não é difícil. de todo. E ninguém consegue fazer fotologia, portanto é um bocadinho difícil quando
1: encontraríamos um crédito para uma casa, crédito à habitação, para 30 Sem ou 40 dúvida. anos.
0: É difícil nós sabermos qual é, qual é aqui a melhor opção. Sim, é muito difícil, é muito difícil e nós estamos num momento muito importante e por isso é que este tema também nos pareceu tão importante. Se calhar agora podemos falar um bocadinho da TAEG, Sim. que é a taxa anual de encargos efetiva global. Ou seja, a TAEG representa o custo total do empréstimo para o consumidor, já considerando os custos associados aos juros, impostos, comissões, comissões de manutenção da conta bancária, seguros obrigatórios para pedidos de crédito e outras despesas que possam estar inerentes ao empréstimo. Sim. Uh, assim, acho que conseguimos mais ou menos explicar, porque aqui TAG também não há. Acho que não conseguimos dizer aqui muito mais sobre. Sim, é taxa anual efetiva global, no fundo o próprio nome diz tudo. É o custo total do empréstimo. Exatamente. E por hoje, acho que explicamos aqueles que eram os dois grandes
1: conceitos que os queríamos trazer, de TAN e TAEG. Portanto, esperemos que tenham. E a Uribar, a Uribar, é e explicamos a super... spread. <risos> Também não, não nos podemos esquecer. E esperemos que tenham gostado
0: e tenham o vosso feedback. Sigam-nos nas redes sociais e até ao próximo domingo. O nosso Instagram, deixa-me dizer, é Simplifica Podcast. Podem-nos seguir nas redes. Podem também deixar o vosso comentário e as vossas sugestões. Que nós estaremos lá para, para vos ler. Até ao próximo domingo.